0: Vous êtes sur RTL. On retrouve Antoine Cavallérou pour les dernières infos. Bonjour Antoine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un forfait aux airs de coup de tonnerre, blessé Karim Benzema ne jouera pas la Coupe du Monde. Va-t-il être remplacé Comment les Bleus vont faire sans le Ballon d'Or Quelle ambiance à Doha à quelques heures du coup d'envoi, nous sommes avec l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Dans l'actualité également, garde à vue prolongée pour le suspect du meurtre de Vanessa à Tonins, ville de l'adolescente de 14 ans. C'est toujours le choc. Le bilan mitigé de la COP, une avancée pour la justice climatique, un manque d'ambition sur les émissions de gaz à effet de serre. Et revoilà Donald Trump sur Twitter, décision du nouveau patron du réseau social Elon Musk. Et puis le rugby, le 15 de France joue contre le Japon cet après-midi. La météo, Valérie Quintin, sortez les doudounes pour la balade dominicale.
1: C'est vrai que les températures ont bien baissé et dans le même temps, une dégradation pluvieuse s'évertue à traverser le pays, elle y parvient. D'ailleurs, on retrouve les pluies actuellement entre le Nord et la Gironde, des pluies qui vont circuler qui vont aller vers l'est au fil de la journée et de la soirée. Après le passage de ces plus quelques éclaircies entrecoupées d'averses avec du vent sur le nord-ouest et puis à l'avant. Un temps ensoleillé mais bien froid ce matin des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Les températures, justement, pas plus de 8 degrés à Auxerre cet après-midi, 9 à Reims, 11 à Paris et Lyon, 13 à Toulouse, 14 à Rennes, 16 pour Biarritz et Montpellier.
0: Merci Valérie.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
0: C'est un véritable coup de massue pour tous les supporters de l'équipe de France. Blessé Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde qui débute dans quelques heures au Qatar. Les Bleus vont devoir faire sans leur ballon d'or. Immense déception sur ces terres à Bron en banlieue lyonnaise.
2: Ah ben c'est quand même une désolation en tant que brandillant, vraiment euh, c'est dommage. C'est dommage pour l'équipe de France, j'espère qu'ils vont aller loin les bleus dans cette Coupe du Monde. Une grosse pensée pour Karim.
0: <rire> et en direct de Doha à présent, bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Didier Deschamps a jusqu'à demain pour trancher, pour remplacer ou non Karim Benzema. Est-ce que le, le sélectionneur y pense et qui
2: pourrait le remplacer alors, oui, il y pense, mais ce n'est pas son obsession, hein, ce matin. La priorité dans, dans les heures à venir, c'est évidemment de sortir du, du trauma collectif des dernières 24 heures pour remobiliser totalement le groupe. On est à J-2 du premier match de, de, Coupe du Monde pour les Bleus. Et avec 25 joueurs sous la main, Didier Deschamps a largement de quoi préparer l'événement. Et en plus, s'il appelle un nouveau joueur, ce sera de toute façon un second couteau. Wissam ben Yedder Moussa Diaby, qui le temps d'arriver ne sera pas disponible pour, pour le match, mais plutôt pour le match suivant. Il n'est d'ailleurs pas acté à cette heure qu'un, qu'un nouveau joueur soit appelé. Euh, le programme du jour, c'est surtout l'entraînement des Bleus programmé à 17h, avec un œil évidemment attentif sur l'autre acteur majeur du feuilleton médical de cette avant-coupe du monde, Raphaël Varane. Il a participé à l'intégralité, lui, de la séance collective hier. Si c'est encore le cas ce soir, on pourra acter enfin une bonne nouvelle et sa possible présence mardi face à l'Australie.
0: Bon et Philippe, nous sommes à quelques heures du match d'ouverture Qatar-Équateur. Est-ce que l'ambiance monte dans les, les rues de Doha alors c'est beaucoup dire, il euh, y a
2: du monde les supporters commencent à affluer de, de tous les pays, on voit des Mexicains des Marocains, des Gallois, mais, mais pour ce qui est du Qatar, hormis les, les écrans géants les animations lumineuses sur les buildings on ne voit pas de manifestations individuelles hein, pas de drapeaux aux fenêtres ou sur les voitures c'est une population qui est très sobre, discrète et surtout ils ne sont pas très nombreux
0: Merci Philippe Sansfourche envoyé spécial de RTL à Doha, le Mondial c'est sur RTL et nul par ailleurs ce soir on refait la Coupe du Monde, la soirée quotidienne avec Christophe Paco, c'est à partir de 20 20h Juste avant dans On refait le sport, Isabelle Langer reviendra également longuement sur le mondial. Elle vous attend à 19h15.
1: RTL, le 10h, Antoine Cavallero.
0: Tonin se réveille encore sous le choc. La petite ville du Lot et Garonne où vivait Vanessa, 14 ans, retrouvée morte vendredi après avoir été enlevée à la sortie de son collège. Valentin Larquier, un homme de 31 ans, se trouve toujours en garde à vue ce matin. Il a avoué le meurtre aux enquêteurs. Oui, il a avoué le meurtre dès son interpellation Vendredi et hier soir, sa garde à vue A été prolongée de 24 heures. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir Pourquoi il s'en est pris à la petite Vanessa Il retrace donc le déroulement de la journée du suspect Vendredi, du moment où il est parti De chez lui jusqu'au moment où il a enlevé Et tué la collégienne à Tonins Les perquisitions se poursuivent à son domicile Et sa voiture, dans laquelle est montée Vanessa, a été saisie C'est ce véhicule repéré sur les caméras de vidéoprotection De la ville qui a permis aux gendarmes De retrouver l'homme, condamné en 2006 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle sur mineur, Ce marmandé n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Il doit être présenté à un juge dans la journée. Valentin Larquet, correspondant RTL en Occitanie. Une légère baisse de l'épidémie de bronchiolite mais Santé publique France prévient les hospitalisations restent à un niveau élevé. La bronchiolite, l'un des thèmes que vous allez aborder dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Vous recevez François Braun, le ministre de la Santé.
1: Et oui, la bronchiolite fait partie de la longue liste de ce qui ne va pas. Elle est trop longue pour parler de tout. Les services pédiatriques sont saturés avec cette épidémie qui touche les enfants. Et c'est à l'image de Le en général qui n'arrive plus à faire face. Démission, difficultés de recrutement, gestion chaotique, voilà les mots. C'est comme pour les, les déserts médicaux, nous manquons de médecins presque partout et que dire des pénuries de médicaments devenues récurrentes. Nous ferons aussi un point sur le Covid, marqué par la grève des laboratoires qui réalisent les tests. Où en sommes-nous vraiment François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention est peut-être à la tête de l'un des ministères les plus difficiles. Vos questions sont toutes les bienvenues. C'est très simple. Vous nous interpellez sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury ou directement sur RTL.fr. Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI, midi 13h. Merci Olivier Bost.
0: Dans un instant, le bilan contrasté de la COP27 et Elon Musk qui ressuscite Donald Trump sur Twitter. A tout de suite sur RTL.
1: RTL matin le 10h, Antoine Cavallero.
0: 10 h 8 sur RTL, désavancé mais un manque d'ambition climatique, bilan dressé par la France de cette COP27. Elle s'est refermée ce matin à l'aube en Égypte avec un texte qui suscite des regrets. Il n'y a pas d'avancée, de nouveaux engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. En revanche, Virginie Garin, il y a une vraie percée pour la justice climatique. Oui, la grande avancée, c'est ce fonds qui va servir à indemniser les pays touchés par des catastrophes climatiques. On n'en connaît pas encore le montant qui va payer, mais les pays du Sud le demandaient en vain depuis 30 ans. À la tribune ce matin, la représentante du Pakistan était donc soulagée. Avec ce fonds, nous ne demandons pas la charité, mais nous demandons la justice. Dans mon pays, en ce moment... 33 millions de personnes sont sans abri à cause d'inondations catastrophiques. Les dégâts vont nous coûter 13 milliards de dollars. dollars. En revanche, il n'y a eu aucun progrès dans cette COP pour freiner le réchauffement du climat. Aucun engagement supplémentaire à réduire ou même supprimer un jour les énergies fossiles. Écoutez le représentant de l'Arabie Saoudite. Au nom des pays arabes, je vous remercie. Cette conférence est un grand succès. Alors quand vous entendez les pays pétroliers dire qu'une COP est fantastique, c'est qu'elle n'a pas servi à grand chose. Rendez-vous donc dans un an et ce n'est pas forcément bon signe. La COP28 se tiendra aux Émirats Arabes Unis. Virginie Garin, merci, vous avez suivi hein, toute la nuit ces euh, négociations, ces dernières heures de la COP27. Aux états unis ce n'est pas vraiment un cadeau pour Joe Biden qui du fait de ses 80 ans, aujourd'hui, le compte de Donald Trump réactivé sur Twitter. Il avait été fermé en janvier 2021 après l'invasion du Capitole. Mais le nouveau propriétaire du réseau social, Elon Musk, a donc décidé de le rouvrir. Car in Houghton, il a lancé un sondage sur la plateforme. Et les internautes ont, ont voté pour.
1: Oui, un résultat qui reste très polarisé parmi les 15 millions qui ont voté, mais qui prône le retour de l'ex-président sur le réseau. 52% des twittos se sont exprimés en sa faveur, quand 48% y sont contre. Et puis aussi, rappelez-vous, Donald Trump a ouvert son propre réseau social il y a quelques mois pour pouvoir rassembler et s'adresser à ses fans. Ça s'appelle « Truth Social ». Et il a tout de go déclaré hier qu'il n'était pas convaincu qu'un retour sur Twitter ferait sens pour son audience favorite.
2: I don't see it because I don't see any reason for it. They have a lot of problems that pour lui,
1: le réseau d'Elon Musk a trop de problèmes pourrait vite de devenir obsolète et il pense que ses partisans ne quitteront plus tout ce show. Ça, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour Elon Musk qui a tout de même annoncé la réouverture du compte à Tréal Donald Trump.
0: On carie Noten, correspondante RTL aux états unis Les états unis où le Nord-Est se trouve sous des chutes de neige. Images impressionnantes jusqu'à 2 mètres dans la ville de Buffalo, dans l'état de New York et un bilan déjà très lourd. Hein, au moins 3 morts, près de 3 100 personnes secourues, des routes complètement paralysées. Les sports, les Bleus du rugby jouent cet après-midi dernier match de l'année contre le Japon c'est à Toulouse,
1: les Bleus quête d'une 13 e victoire d'affilée Jean-Michel Rascol. Le Japon en dessert histoire de cavaler après le choc frontal dicté par les sprint box. Une après-midi de rugby débridé pour prolonger la série de 12 succès consécutifs c'est ce que l'on est en droit d'espérer d'un 15 de France rugueux, organisé mais parfois un peu frileux dans cette tournée d'automne. Ce troisième test n'est pas une offrande. L'été dernier, le 15 de France, privé de plusieurs de ses cadres, avait failli glisser sur le tatami du Tokyo Stadium étourdi par un jeu de passe effréné. Et si les Japonais ont totalement sombré il y a huit jours à Twickenham, ils avaient menacé auparavant pendant près d'une heure les maîtres All Blacks. Leur dernière sortie à Paris en novembre 2017 aurait dû se conclure par une victoire. Le match nul arraché par le 15 de France à l'époque, 23 partout, précipita l'éviction de Guy Novès. Ce qui amène aujourd'hui Fabien Galtier à considérer le Japon comme un adversaire majeur, Galtier susceptible d'être désigné ce soir entraîneur de l'année, pas le plus démonstratif, mais indéniablement l'un des plus compétents. France-Japon
0: coup d'envoi 14h à la même heure la Formule 1 c'est le dernier Grand Prix de la saison c'est à Abu Dhabi, c'est aussi la dernière fois qu'on va voir Sébastien Vettel sur un circuit, le quadruple champion du monde tire sa révérence et puis le tennis Novak Djokovic, Kasper Rutz c'est l'affiche ce soir de la finale des Masters à Turin le Serbe joue pour un sixième titre et pour ainsi égaler le record de Roger Federer le jeune Norvégien est en quête d'un premier grand trophée les courses, c'est cet après-midi à Vincennes. Et attention, il y a un nom partant, le numéro 13, Gallius. Le cheval a succombé cette nuit à une intoxication. C'est son entraîneur qui l'annonce ce matin. Voici donc les nouveaux pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 14, le 16, le 2, le 5, le 7, l'As. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, hip hop, au fort. Et puis, juste avant de donner la parole à Eric Jean-Jean, je vous rappelle le rendez-vous de Focus dimanche à un, un numéro exceptionnel. Mohamed Bouafsi en direct du Parc des Princes à partir de 13h. L'antre du PSG qui accueille le tournoi des défenseurs de l'enfance. 240 enfants pour représenter 20 clubs de Ligue 1. De nombreuses personnalités présentes. Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Eric-Antoine, Bertrand Chameroy ou encore Patrick Bruel. RTL, 10h et bientôt 14 minutes. Je suis très en retard. Vous m'envoyez vraiment confus, mon cher Eric. Jean-Jean, c'est parti pour Stop ou Encore <rire> J'arrive voilà. tout de
2: suite. Et moi, je te long et sans sucre. C'est noté. <rire> Salut.
1: A tout de suite.